0: Hola, hola viajeros, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast llamado Viajes Maestros. Aquí Posada, su host, y hoy les grabo desde Barcelona, ya voy a cumplir casi un mes de estar de vuelta. Estuve seis meses por fuera, como ya les he contado, y, y he estado este mes por acá, también integrando mucho y quise grabar este podcast contándoles un poquito de, de mi historia, de cómo llegué acá, de cómo tomé la decisión, y más que mi historia quería dejarles un poquito unos consejos eh, que me hubiera gustado saber a mí, a, a mí yo de hace cuatro años que, que simplemente fue valiente y tomó la decisión de salir de su casa y de irse a vivir a otro país, eh, creo que pues es una experiencia bastante enriquecedora, pero, pero pues sí tiene sus, sus partes interesantes. Así que les voy a ir contando un poquito de mi historia, de cómo llegué acá, cómo pasó y les voy a ir dando algunos consejos que a mí me hubiera gustado saber en ese momento. Bueno, entramos en el paso número cero y el paso cero es cuando nos llega la idea, cuando alguien dentro de nuestra cabeza nos susurra al oído deberías irte a vivir a otro lugar del mundo. <risa> eh, bueno, lo primero es entender que si esa idea te ha llegado a la cabeza es porque el universo sabe que tú eres capaz de lograrlo. Así que apropiate de esa idea, no, la, no te hubiera llegado o el universo no hubiera depositado esa idea o esa misión en alguien que pues no sea capaz de, de hacerlo. Entonces eso es lo primero, eso es lo principal, es entender que si, esa, si te ha llegado ese pensamiento es porque hay algo que, alguna información en otro lado del mundo pues que te pertenece, que, que puedes ir a, a recoger. Así que les voy a contar, yo eh, digamos que desde que yo empecé a estudiar mi carrera eh, yo estudié negocios internacionales, por esa parte que dice internacional yo pensé que al ser negocios internacionales iba a viajar mucho yo les conté que eh, esta no es la primera vez que yo me voy a vivir afuera, yo ya había vivido afuera antes eh, en dos oportunidades, digamos que la primera fue en Australia, fui a hacer un intercambio de ocho meses y la segunda eh, fue en Medellín, pues que bueno, es igual en Colombia, pero, pero pues era en otra ciudad entonces ese viaje a australia para mí fue muy importante porque fue como esa apertura del mundo esa entender que afuera habían otros tipos de personas eh, yo les conté un poquito acerca de esta experiencia en el capítulo 2 y eso fue lo que me hizo como conectarme con esa parte de viajar de ser internacional de vivir eh, otro tipo de experiencias y otro tipo de culturas y por eso cuando llegué otra vez a, a Colombia, después de, de estar en Australia, decidí estudiar Negocios Internacionales. Con es la idea de irme a vivir fuera. Entonces, esa siempre fue como mi idea, es algo que pues, ya estaba dentro de mí desde, desde que empecé la universidad. Pero en el momento en el que me iba a graduar, que ya iba a salir a prácticas, yo empecé digamos que a buscar eh, prácticas pero yo en ese momento tenía varios negocios en Bogotá pues que de alguna forma me tenían atada o pues que no podía como salir corriendo y dejarlos tirados entonces para mí en ese momento fue un poco frustrante porque si sí era como algo que yo quería hacer yo tenía como en mi mentalidad o en mi cabeza que yo tenía que hacerlo lo antes posible porque en el momento en el que yo me empezara a acomodar en Colombia o en Bogotá, eh, pues ya después era mucho más difícil hacerlo. No, no digo que sea imposible, pero sí era un poco más difícil en el momento en el que ya tuviera como un trabajo estable, que ya estuviera cómoda, que ya tuviera, no sé, casa, muebles, carro, eh, pues cada vez se va haciendo un poquito más difícil como salir. Entonces yo tenía eso en mi, mi cabeza, yo decía, bueno, eh, igual yo sabía que la forma más fácil también de hacerlo era por medio de estudios de un máster o de una práctica que eso es un, un consejo pues que también les doy esa de alguna forma siempre es la forma más fácil como de, de salir o como la mejor excusa de de irse a vivir a otra experiencia o a otro a otro lugar del mundo entonces en ese momento eh, yo empecé a buscar prácticas, en ese momento pues no podía salir porque no pues tenía estos negocios en, en Bogotá que no podía dejarlos tirados. Entonces yo empecé a buscar prácticas en Bogotá, en ese momento pues yo, mi universidad, las prácticas eran de un año. Entonces bueno, encontré una, una práctica que era bastante chévere, pues era con gente también internacional, los dueños eran italianos, era hacer como ferias eh, con internacionalización de empresas, entonces, bueno, me pareció chévere, interesante. Yo firmé con ellos un contrato de un año de prácticas y, eh, bueno, nada, inicié. Obviamente ahí un poquito pues estaba frustrada porque a mí lo que me hubiera gustado era irme, pero bueno, inicié. Listo, en algún, algún momento la vida dio como unos giros inesperados y todos los negocios que yo tenía en Bogotá, de alguna manera, pues se fueron como deteriorando, dañando, algo pasó. Y llegó un momento, un día en el que ya no tenía nada que me ataba en Bogotá. Como que todo lo que yo tenía en ese momento, pues le había pasado algo de maneras inesperadas y se había acabado. Entonces en ese momento pues ya no tenía como real, realmente nada que me atara a estar en Bogotá solamente la práctica pues que ya había entrado y que ya llevaba como casi uno o dos meses trabajando pero ya con esa, esa motivación digamos de que no tenía nada de fuerza que me atara en Bogotá pues yo dije bueno, un día me levanté y dije me quiero ir entonces en ese momento que empieza la idea, empieza como esa, esa búsqueda de me quiero ir pues ya un poco, mi, yo me empecé como a, no sé si la palabra sea obsesionar, pero, pero sí, como que me quiero, ir, me quiero ir, me quiero ir, me quiero ir, me quiero ir, voy a buscar, voy a buscar, voy a buscar, en ese momento digamos que todos los caminos pues estaban cerrados, o sea, la verdad es que cuando tú quieres buscar una práctica afuera, eh, pues hay dos opciones, una que tú la encuentres por tu por tu lado, pues que a veces puede llegar a ser un poquito difícil, o bueno, en esa época un poco más, y ahora con lo del trabajo remoto y todo eso, pues creo que es más fácil. Pero, eh, pues sí, por el tema de los papeles, todo eso, pues las empresas un poco eran como más... había más trabas, digámoslo así. O la otra opción era pagarle a una agencia para que esa agencia te consiguiera la práctica. Esa agencia en esa, en esa época valía más o menos como mil dólares para que ellos mismos te consiguieran una práctica, pues en ese momento yo no tenía mil dólares para pagarle a una agencia, yo había ido pues a donde mi papá le había, le había dicho que yo me quería ir, pero pues él en ese momento me dijo, no, pues yo no tengo para pagarte todo eso, así que pues mira a ver tú qué haces, <ríe> entonces bueno, pero yo como que esos obstáculos digamos que no me detuvieron, yo seguía, eh, y empecé como a, a buscar los caminos y las formas eh, en ese momento pues un día yo me levanté y yo dije mm, claro tengo mi mejor amigo que ahorita está en barcelona que está haciendo una práctica lo voy a llamar y voy a hacer que él me consiga como sea una entrevista en la empresa en la que él está trabajando entonces así fue, un día lo llamé y le dije, yo no sé tú qué vas a hacer, pero tú consígueme una entrevista en tu empresa porque yo tengo que llegar allá como sea. Y bueno, así fue, él me consiguió, digamos que la, la empresa, eh, era un poco difícil porque esa entrevista me la estaban haciendo como casi cinco meses antes de yo entrar y pues era una startup bastante pequeña, ellos me dijeron como que pues Mariana no, no podemos como prometerte una práctica cinco meses antes porque pues somos una empresa muy pequeña y, y pues todo puede pasar, o sea en ese momento hay como mucha incertidumbre y, y bueno, todo puede pasar así que no es tan fácil, pero yo sí necesitaba saber si eso iba a pasar porque... Yo tenía que avisarle a la empresa que solamente me iba a quedar por seis meses, a la empresa de Bogotá. Yo tenía que avisarle a la universidad que iba a cambiar de práctica a los seis meses. Y bueno, pues tenía que tener todo un poquito más claro, la visa, todo pues para organizar. Bueno, al, al final la empresa me dijo que sí, que listo, que a partir de enero eh, yo entraba a trabajar con ellos en la práctica. Entonces empecé a hacer las vueltas, pues tuve todos esos cinco meses para hacer el tema de la visa, eh, para hacer eh, los cambios, digamos, en la empresa de Bogotá, en la universidad, bueno, trámites y cosas. Ahí, digamos que eh, para la visa de, de España en, en específico, pues eh, sí es importante pues, que tengas, digamos que un estudio o una práctica para que te puedan dar, obviamente, la visa de estudiante. Eh, y que puedas, digamos, que venir como por cierto tiempo a, pues, a ser legal. Digamos que la, la visa en, para España se pide más o menos un mes antes de, de tu viajar, o sea, de que tú tengas eh, el viaje programado. Bueno, así fue, se llegó diciembre, yo ya tenía la visa, yo ya tenía todo aprobado y me fui para Barcelona. Hoy digamos que junto los puntos hacia atrás y para mí es súper poderoso porque yo dos años antes de esto yo había venido a Europa, digamos, como pues a un Eurotrip y, y de los, todas las ciudades en las que yo había estado, la que más me había gustado y la que más me había conectado había sido Barcelona, cuando en el momento en el que yo me levanté ese día diciendo me quiero ir, yo en ese momento no sabía ni a qué ciudad ni a dónde iba a ir, pero si sí, estaba muy confiada de que la ciudad a donde fuera a ir, a donde me salieran las cosas, pues era la ciudad a la que, en la que yo necesitaba estar. Entonces eso es algo también muy importante, empezar a buscar desde la certeza de que donde tú vas a llegar va a haber eh, información disponible para ti, va a haber crecimiento para ti y va a ser la ciudad eh, indicada en ese momento para tu crecer, ¿no? o sea, eso no quiere decir que sea la ciudad para toda la vida, pero en, en ese momento es la ciudad que necesitas para tu crecimiento, entonces es muy importante empezarla a manifestar también desde, desde lo positivo, desde que todo se te va a dar de manera fácil, y si te, se te da de manera fácil es que es porque es por ahí, o sea, a mí en ese momento todo se me empezó a abrir, como yo les dije siempre al comienzo, hay como ciertas esfinges que es como esa prueba del guerrero o esa cosa que, que son pequeñas prue pruebitas que la vida te manda como que, bueno, listo, tienes estos retos, los vas a pasar o te vas a quedar en estos retos. Si, estás, si eres lo suficientemente o tienes la decisión lo suficientemente fuerte para sobrepasar estos pequeños retos, pues, eh, y si los pasas, pues la vida te va diciendo, ah, bueno, mira, esta vieja si quiere realmente... Esto, entonces, abramos el camino. Y así literalmente fue, o sea, yo al comienzo, por ejemplo, como les dije, yo fui donde mi papá, le dije, mira papá, yo quiero esto, me dijo, no, yo no tengo plata, no sé tú qué vas a hacer, pero, pero, no sé, tú mira a ver qué haces. Eh, y yo igualmente seguí, 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 a mí primero me dijeron, no, los primeros cinco, no, no sabemos si te podemos dar la práctica, yo igual seguí, 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 yo, no, si sí me la van a dar, si sí me la van a dar, si sí me la van a dar. Eh, después cuando ya tenía digamos que la práctica aprobada todo ahí fui que volví otra vez donde mi papá y le dije mira papá eh, ya tengo práctica aprobada en Barcelona ya tengo todo listo <ríe> apóyame por favor porque no me van a pagar lo suficientemente bien eso es otra cosa muy importante en las prácticas en España pues es lo que yo sé no en todas obviamente pues puedes buscar eh, y encontrar alguna que, que paguen un poco más pero no pagan tan bien, o sea, en ese momento, por ejemplo, a mí me pagaban como 400 euros, eso me alcanzaba solamente para pagar la habitación literal donde vivía, Pero entonces necesitaba un poquito de apoyo eh, extra para poder, pues, vivir, así que eh, me fui, yo digamos que tengo la fortuna y tuve la fortuna de tener el apoyo ahí de mis papás, si ustedes no tienen, digamos, el apoyo de sus papás, sí les recomiendo al menos tener un colchón o ahorros en los cuales con los cuales puedan llegar al menos los primeros seis meses porque eh, digamos que al comienzo la verdad que el trabajo en España sin papeles o como estudiante pues no es tan fácil creo que ahora están dando un poco más de ayudas a los estudiantes pero, pero bueno en mi época digamos que no era tan, tan fácil entonces, eh, ahí, eh, pues, mi papá, digamos que, y mi mamá, los dos me, me ayudaron para que yo cumpliera este sueño. Entonces, ahí me refiero a, a eso de que al comienzo la vida te va a poner igual trabas y pruebitas y cosas que tú vas a seguir pasando, pero son como esas cosas donde la vida te pregunta y donde tú mismo te preguntas, ¿realmente quieres esto? Entonces, dale. Bueno, así fue. Yo llegué como el 27 de diciembre del 2019 a Barcelona. Era invierno. Eh, yo llegué a, a, a vivir los primeros días en la casa de una amiga. Y ya después, a partir como de, de enero, ya tenía eh, la habitación que pues que había alquilado por internet. Yo llegué y <ríe> el primer día en el que me fui a mudar a la hasta al, al nuevo piso, llegué y era un piso terrible, o sea, era en uno de los barrios más eh, peligrosos de, de Barcelona, que es el Raval, eh, yo pues no sabía nada, era nueva, yo digamos que tuve la fortuna de que tuve como unos papás, digámoslo así, eh, acá en Barcelona que eran unos amigos de mi mamá, eh, que fueron como esas personas que me ayudaron y me guiaron en ese primer mes, ellos eh, pues se ofrecieron a llevarme a mi nueva casa, digamos que ella muy maternal y muy, muy madre, quería como asegurarse de que yo quedara bien instalada, y bueno así fue, yo lleg llegamos con mis maletas, yo tenía dos maletas gigantes, llegué allá a esa habitación y era todo lo contrario a lo que se veía en las fotos o sea, eh, vivía como, o sea, iba a vivir como con seis personas era un piso, bueno, un, una, un apartamento súper viejo eh, no tenía luz, o sea, las fotos nada que ver con lo que yo había visto en internet entonces en el día número 2 de Barcelona eh, bueno, es, digamos que mis papás, que fueron los que me... no son mis papás, pero bueno, Vicky y Carlos Fueron a llevarme allá y ahí como que ellos me hacían caras de, Dios, esto está terrible, por favor Entonces bueno, ellos me dejaron ahí con mis maletas, se fueron y, y yo ahí estaba pues firmando el contrato y yo tenía que, yo había pagado como 600 euros y yo tenía que pagar otros 600 euros de la fianza. Entonces, para tú entrar en un piso, en un apartamento, en una habitación acá en Barcelona, sí o sí te, te piden el primer mes de alquiler y la fianza, que son como normalmente uno o dos meses del alquiler. Por ejemplo, si el un, arriendo vale 400, entonces... Tú para poder entrar vas a tener que pagar mínimo 800, que serían 400 de fianza más los 400 del alquiler. O a veces te, incluso te llegan a cobrar dos meses de fianza. O sea, la fianza es básicamente como un seguro que ellos tienen para eh, si por ejemplo tú dañas algo o te vas antes o no cumples el contrato o lo que sea, pues ellos se quedan con ese dinero. Entonces yo ya había pagado digamos que el alquiler y me tocaba pagarle la fianza. Yo viendo obviamente ese apartamento tan horrible, yo dije, yo aquí no me voy a quedar ni dos días. Entonces yo como que dije, estaba pues yo pensando, o sea, ya, tengo, ya le pagué 600 y le voy a tener que pagar otros 600. Si yo me voy en un mes de acá y no cumplo el contrato, porque yo tenía un contrato como de seis meses, igualmente esté man pues se me va a llevar la fianza, o sea, no me, lo va, no me va a pagar. Entonces yo estaba ahí como que entre si pagarle la fianza, si no, si firmar el contrato, si no, si da dónde irme, bueno. Al final cuando Vicky se fue me dijo, si necesitas algo, llámame. Y yo, bueno, ok, yo no me sentía nada confiada, yo como que yo le dije, oye, pero este barrio me han dicho que es bastante peligroso y este señor lo primero que me dice es, ¿cómo me vas a decir que esto es peligroso si tú vienes de Colombia? Así, y yo y yo, bueno no, al final obviamente con mucho miedo, con mucha incertidumbre, sin saber nada yo le dije a esta persona, la verdad no, no quiero eh, firmar el contrato y no quiero pagarte esto la verdad no me gusta para nada y no quiero y el señor, ah bueno, listo, pues en el día número uno de Barcelona yo en el barrio más peligroso, con dos maletas gigantes, sola, afuera de, de la casa, porque pues, dijo, ah, bueno, ¿no quieres firmar? Bueno, chao, fuera, me sacó, literalmente, del, del piso, y yo, ay, Dios mío, bueno, yo así, en la calle de Barcelona, en el barrio más peligroso, con dos maletas, sin saber a dónde ir, ni qué hacer, <risa> entonces, bueno, ahí llamé otra vez a Vicky a Carlos, les dije, oigan, eh, no, al final no me voy a quedar en este piso, ayúdenme, entonces bueno, ellos otra vez súper lindos volvieron por mí Me recogieron en su carro Y me llevaron otra vez pues a su casa Ellos menos mal, digamos que alquilaban habitaciones Entonces pues ellos me dijeron No, pues mira, si quieres en este mes pues te puedes quedar acá eh, Mientras te organizas, mientras miras a ver para dónde vas Y, y bueno, la verdad que para mí eso fue algo súper poderoso Entonces ahí viene un consejo que yo le daría a, a la Mariana de ese momento y es, eh, entiende que no vas a llegar a vivir como, como vivías en tu casa, eh, entiende que vas a entrar a incomodarte bastante, eh, muchas veces, y eso puede llegar a ser frustrante, pero si uno llega como con cero expectativas, o sea, con expectativas simplemente de crecer y de vivir la mayor cantidad de experiencias nuevas, eso nos va a ayudar a que la frustración sea menor. Porque eh, muchas veces, y eso es lo que yo he visto en bastantes ocasiones, hay personas que llegan pensando que esto es su casa, que esto es Colombia, que esto como que van a vivir igual de como venían desde su jaula de cristal. <ríe> y pues no es así, o sea, no es para nada así acá digamos que hay que incomodarse bastante y entrar a vivir la vida desde otras eh, comodidades desde, desde otras perspectivas desde, eh, sí, otra realidad es otra realidad completamente diferente entonces entre más rápido como que tu cabeza entre más rápido dejes de pelear con eso más lo vas a disfrutar, porque si tú estás aquí en una habitación de un metro por un metro eh, atado a que en mi casa yo tenía jardín, en mi casa yo tenía un baño para mí sola, en mi casa yo no compartía, en mi casa bla 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 bla, bla y si te pasas todo tu intercambio pensando en eso, nunca lo vas a disfrutar y nunca vas a recoger las ganancias y las oportunidades de crecimiento que puedes estar teniendo aquí versus tu casa, ¿no es cierto? entonces eso es, eso es lo primero venir como que las expectativas se basen en, en abrir tu mente en vivir cosas nuevas en expandir tus experiencias y tu cabeza con, con cosas diferentes porque de entrada si sí, sí venimos con, con esa men mentalidad de es que en mi casa yo hacía esto es que en Colombia se hace así, es que en Colombia esto es que eh, ta 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 eso ya de entrada no vas a tener como esa, esa apertura ¿no? ni esa esas ganas de, de experimentar o sea, simplemente vivir las cosas desde otra perspectiva y desde otra forma diferente sin juzgar y sin entrar como en ese juicio de es que en Colombia se hace mejor o en Colombia se hace así o en Colombia se hace así porque eso ya va a empezar a frustrar cada una de las experiencias porque jamás Jamás, jamás va a ser igual que en tu casa <risa> Entonces bueno, así arrancó, así arrancó mi vida en Barcelona eh, Al final pues me fui a vivir pues con ellos La verdad que eso fue bastante poderoso Porque pues ellos ya habían pasado por lo que yo había pasado Entonces ellos fueron los que me ayudaron por ejemplo Con todo el tema de la apertura del banco, de la cuenta De los trámites, del empadronamiento, de no sé qué, de ta ta ta, bueno como que ellos fueron, esas personas como que me ayudaron a establecerme y a entender un poco de la dinámica de cómo funcionaba. Entonces, eh, si tienen a alguien que, o que viva acá o que viva en el lugar a donde ustedes van a ir, traten de, de preguntarles pues, cuál es la mejor forma de hacer las cosas porque eso los va a ayudar a, a, a que todo sea un poquito más fácil, ¿no? Listo, como dos días después ya empezaba a trabajar, empezaba con mi práctica. Eh, digamos que ahí también el choque cultural fue bastante intenso. Porque, bueno, acá en Barcelona, digamos que hablan catalán, entonces pues yo obviamente no entendía catalán. Y otra cosa que me pasó mucho acá en España era que el choque cultural, digamos, de, de cómo... La gente en Colombia, por ejemplo, nosotros somos súper como blanditos, ¿no? O sea, nosotros siempre somos como que hablamos así como ¡Ay, ven! Pero este, no decimos las cosas como muy polite, digámoslo así, o como muy con amorcito, ¿no? Como que ¡Ay, ven! Pero todo, todo. Eh, acá, no, o sea, acá eso es así como que te van diciendo las cosas, pum, 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 como es y... Y no, pues, no es como que no tienen así que cogen las cosas con pinzas como en Colombia, entonces a mí, por ejemplo, ese choque, ese primer choque cultural fue bastante importante, más, digamos, en una práctica, porque eh, en Colombia, por ejemplo, a mí lo que me pasaba era que, no sé, uno llegaba, digamos, nuevo a una empresa y allá se interesaban al menos por ir a preguntarte no sé si de la, far, de la forma fake o no, pero allá, digamos, iban a decirte hola, pero ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Bienvenida a la empresa, ven, yo te muestro. Eh, ¿Qué necesitas? Ven, ta, ta, ta. Acá no, la verdad, acá eran como bastante fríos. Y eh, para mí al comienzo, la verdad, es muy, era, era muy difícil como abrirme en un lugar donde no, era, no me sentía cómoda. Entonces, digamos que para mí el, los primeros tres meses fueron muy duros porque como que yo esperaba que las otras personas me incluyeran, ¿no? Y pues ellos mmm, les importaba cinco <ríe> si yo me incluía o no. O sea, al final tenía que venir de mí. Entonces para mí esos primeros tres meses fueron frustrantes, por eso yo, yo literal llegaba a llorar a la casa, como que no, no me siento bien, no sé qué, todo. Porque pues para mí era muy duro como poder como incluirme yo sola, o sea, era como que una lucha interna, pero en ese momento lo agradezco porque gracias a ese momento fue que yo también entendí que, que eso partía de mí, o sea, de incluirme, de buscar personas, de conocer gente, pues partía de mí, o sea, la gente no iba a llegar a, a mi casa a timbrarme a la puerta, a decirme, hola Mariana, quiero conocerte, entonces... Eh, en ese momento, pues claro, cuando yo venía de Bogotá, pues en Bogotá pues ya alguna vez ya tenía pues amigos, personas, había crecido allá toda mi vida. Entonces, mal que bien, pues siempre estaba rodeada de personas, pero haber llegado acá sola, pues fue también entender que, que en este juego era Mariana contra Mariana, ¿no? Y, y que lo que no hiciera por mí, pues nadie lo iba a hacer. Entonces aquí, algo, aquí también hay algo muy importante y era que este era, fue el primer viaje que yo hice sola, completamente sola. O sea, Australia, digamos, yo fui, pero fui con mis con amigas de mi colegio y con mi hermana, melliza, yo tengo una hermana melliza. Eh, entonces fue un poco más fácil porque pues nunca estuve como totalmente sola. O sea, al final sí si íbamos a conocer algo, íbamos a ir al, al colegio, pues yo iba con ellas. Entonces siempre socializaba pues al mínimo con ellas, ¿no? Eh, en Medellín, pues de alguna forma, pues yo iba también y ya, ya llevaba como más de cinco años yendo, entonces ya conocía gente, ya, ya tenía como un poquito algo, pero en Barcelona sí fue llegar sola, o sea, yo no conocía absolutamente a nadie, a nadie, y, eh, y pues fue también esa, ese, ese esa gran paso de separarme de mi hermana casi que por primera vez. ¿no? De, de salir, porque también como les dije, estar, tener una hermana belliza digamos que es muy bueno porque eh, yo siempre digamos a las fiestas pues iba con ella, eh, en el colegio pues al final no estábamos en el mismo curso pero, pero igual siempre estábamos pues juntas, eh, como que nunca había tenido que afrontar todo realmente sola porque siempre estaba como que al lado de ella entonces para mí esto fue un pago muy importante, muy, muy, muy importante para autoconocerme y para enfrentarme al mundo sola. Entonces ahí esos primeros tres meses, esta parte fue muy retadora y muy importante porque yo misma me, me daba cuenta, pues, o sea, la gente no va a venir aquí a hablarme, a preguntarme, hola, ¿cómo te llamas? Eh? No, o sea, si yo no voy a hablar con ellos, si yo no voy a ser abierta, si yo no, no decido conocerlos, pues a ellos, pues yo soy otra más, ¿me entiendes? Y, y acá, digamos que, sobre todo en Barcelona, la gente es un poco mucho más cerrada, como que mucho más reservada. Y siento que un poco los catalanes... Perdón, si hay catalanes escuchándome. Pero los catalanes son un poco más como que... Si no me interesa hablar contigo, si no me interesa ser tu amiga, pues... No te voy a hablar por ni por compromiso. Que yo siento que igual en Latinoamérica o en Colombia en específico... Muchas veces como que uno es como que... No sé, como bueno, pero de manera fake o como que, ay, hola, sí como siempre ponen con ¿no? como la sonrisa de, ay, soy súper querido soy súper buena gente, súper social pero en el fondo <ríe> ni siquiera les interesa hablar contigo o ser tu amigo, entonces aquí son muy, muy como si no me interesa pues simplemente ni te hablo y chao entonces, bueno, al final el comienzo se fue como uno de mis primeros choques culturales que hoy en día me, pues, me ayudaron, ¿no? me, me refuerzan y me, me dieron como esa fuerza de, de también tomar como mi parte social por mi lado ¿no? y, y de no esperar siempre que la otra persona viniera a mí, sino que yo también pues estar abierta y, y tomar también acción. Otra de las cosas también muy importantes para mí en ese momento fue eh, que yo llegué entendiendo y sabiendo que para mí era uno de mis primeros, bueno, mi primer viaje sola, entonces para mí era como que eh, desde el día en que yo me fui yo dije yo voy allá a hacer un libro en blanco, una página en blanco, acá en Bogotá digamos que ya tengo ciertas como que ya la gente me conoce por ciertas cosas. Ya me conoce co por cómo soy. Pero en ese momento tengo como esa oportunidad de ser alguien nuevo. O sea, de ser alguien quien yo quiera ser. Entonces ahí era donde ya yo me empezaba a preguntar. Ok, si, si hoy puedo ser el personaje que yo quiera ser. quien quiero ser? Y esas preguntas fueron muy importantes. Porque eh, pues era, o sea, era una pregunta difícil claramente. Pero fue una pregunta que me fui preguntando cada vez más y que empecé a explorar eh, cada vez más. Yo llegué a Barcelona con una promesa y era que iba a, a probar cosas diferentes, a probarme a mí en diferentes eh, actividades, diferentes ambientes, diferentes, con diferentes tipos de personas, con diferentes... Eh, hobbies, actividades De alguna forma en Colombia Pues yo Simplemente como que Era, no sé Como una adolescente convencional Que lo único que hacía pues era como que No sé, ir a la universidad Estar con sus amigos Salir de fiesta Y, y ya, y como que cuando a mí me preguntaban Bueno, ¿y tú quién eres? ¿A ti qué te gusta? Como que yo no sabía responder O sea, yo era de esas personas que yo decía, a mí me gusta todo y nada a la vez. O sea, no hay algo que yo diga, me apasiona con locura esto. No. Pero yo podía adaptarme a cualquier situación. Yo misma dije, bueno, en este momento tengo la oportunidad de probar, de probarme a mí en diferentes situaciones y no, ¿cómo voy a pretender saber qué me gusta si no he probado cosas? Entonces, mis primero, mi primer año prácticamente fue como probar probar cosas diferentes, a mí me invitaban, ven a, a una clase de cocina, bueno, vamos, eh, ven a una clase de yoga, bueno, vamos, vamos a, ven a una clase de, no sé, es tal cosa, vamos a un show de drag queens, vamos, vamos a una clase de salsa, bueno, vamos, <ríe> o sea, yo como que en el primer año un poco decía que sí a todo y buscaba intencionalmente eh, como estar en ambientes en donde tal vez en Bogotá nunca hubiera que estado, ¿no? ¿Por qué? Porque eso me iba a permitir conectarme con diferentes habilidades. O sea, yo como iba a saber que no me gustaba, yo no sé, el ballet, si jamás en la vida ni siquiera me había dado la oportunidad de probarlo. Y puede ser que no el ballet no haya sido como lo que a mí me hubiera gustado, pero de pronto ahí hubiera encontrado que yo pues era flexible y entonces esa flexibilidad me llevó a eh, probar el yoga y de ahí llegué a algo que sí realmente me gustaba o de pronto no, de pronto simplemente el yoga me llevó a una persona que después se convirtió en una amiga mía o en una de mis mejores amigas, o sea, no sé, ¿me entienden? Pero cada estar abierto a diferentes cosas, a diferentes facetas, a diferentes ambientes, nos va a ir dando información. Simplemente es como que entrar en ese en ese arquetipo como de explorador, ¿no? De explorador de ti mismo y de decir, ok, listo, hoy tengo una página en blanco, ¿de qué la quiero llenar? Y eso creo que es algo muy, muy, muy importante, porque ¿de qué sirve irte al otro lado del mundo?, si vas a seguir siendo lo mismo, ¿no? O si vas a seguir pensando igual, o si vas a seguir conectándote con las mismas personas con las que te conectarías en Bogotá. Pues, para qué? O sea, para eso tuvieras que ir a Bogotá? Pues, obviamente, esto a aplica a su, a su, a su ciudad, ¿no? Pero bueno, eso fue como la primera como, como acción que hice. Eso del libro en blanco es algo súper poderoso. Porque, porque con eso yo me empecé a conocer, ¿no? Y empecé a entender y a hacerme preguntas importantes como de... Ok, si hoy me, me preguntan, hola Mariana, ¿tú quién eres? ¿Yo qué quiero responder? ¿Verdad? Yo, eh, ¿qué me gustaría hacer? Porque claro, eh, cuando tú llegas a un lugar nuevo, pues vas a empezar a conocer un montón de gente nueva y tienes la oportunidad de presentarte como tú quieras, porque nadie te conoce. Entonces, antes de pronto, en Bogotá, por ejemplo, pues sí, listo, ya sabía que yo tenía que presentarme, como que, hola, estudio en tal universidad, estudio esto, soy esto, ya sabía que en un punto me iban a preguntar ¿y de qué colegio saliste? Y como que yo ya estaba como que estigmatizada en ciertas cosas que... Yo ni siquiera había escogido O sea, cómo me iban a estigmatizar Por en qué colegio había ido O a qué universidad iba Si sí, al final eso era como cosas exteriores Que, que ni siquiera hacían parte de, O sea, sí hacían parte de mí Pero como que no era como que algo que Que yo dijera, ah bueno, es que soy esto Porque estudié en este colegio O sea, no, eso <ríe> no tiene que ver y siento que igual la cultura colombiana está muy basada, muy basada como en quién eres por lo que haces. Y digamos que acá en Barcelona no tanto, o sea, acá en Barcelona a mí me gustó también muchísimo, mucho, mucho y conecté muchísimo por Barcelona y hoy entiendo que esa partecita o esa información, ese fragmento de mí que vino a buscar aquí a Barcelona fue esa libertad porque como yo les, con, yo les he contado, yo digamos que tengo una personalidad en donde me importa mucho como lo que las otras personas piensen de mí y digamos que Bogotá pues no me ayudaba mucho porque pues, también es una, una, una cultura que, que le importa mucho. Entonces, venir a Barcelona para mí fue como que la libertad, o sea, acá todo es aceptado, absolutamente todo, todo. O sea, ustedes pueden ver que aquí hay una comunidad muy grande, LGTB y eh, acá por ejemplo hay muchos artistas, muchos músicos, eh, mucha gente como que uno vería en cualquier lugar del mundo y diría este man que está loco o gente que se viste pues random, no sé, rastas, hippies, eh, yoguis, gente de todo el mundo, entonces esa multiculturalidad y esas, esos diferentes matices o diferentes tipos de personas pues me ayudaron a, a también decir, bueno, si, si hay todas estas opciones, ¿no? si hay los hippies, si hay los artistas, si hay los estos, y toda esta gente es aceptada, si toda esta gente vive feliz, porque lo único que es, hacen es ser auténticos, si se pueden vestir como se les dé la gana, o sea, aquí la gente en realidad se viste de la forma más loca, o sea, yo estoy segura que si tú coges cuatro Barcelona Creatures, que aquí hay como esa esa parte que, que son como criaturas de Barcelona, porque es que es así, eh, y las pones en una ciudad como Bogotá, por ejemplo, todo el mundo va a ser como esta gente, que es, que es? <ríe> está locos. Eh, pero aquí son aceptados, o sea, aquí nadie te voltea a mirar, acá... Todo es como que, bueno, acá, por ejemplo, en la playa más famosa, es nudista, van así la gente y... Es, muy, es como que no hay tabús, ¿me entiendes? No hay tantos tabús en, en cosas banales o en cosas, pues, normales como lo hay en otras culturas. Entonces, para mí, por ejemplo, siento que una de las informaciones más importantes que me trajo eh, llegar acá a Barcelona fue conectar con esa con esa libertad, ¿no? Con esa libertad de. Hoy puede ser quien se te dé la gana porque aquí no te van a juzgar, acá no está mal ser una cosa u otra, entonces ¿quién quiere ser? Y ahí era donde me refiero otra vez a que ustedes se conecten con el irse a otro lugar desde la información que van a recoger en otro lugar y no dado en las expectativas de allá voy a ser exitoso, allá voy a ser millonario, allá voy a vivir la vida más guau porque de pronto ustedes en redes sociales ven que las otras personas que viven afuera pues de pronto ven una vida, eh, viven una vida súper guau y súper eh, los mejores planes y siempre fiestas y siempre cosas, viajes, eh, pero la realidad pues, o sea, eso sí hace parte obviamente de vivir en otro lugar, pero no es todo, no o sea, no es la vida así perfecta eh, y, y hay como ciertos como retos que también nosotros vivimos al estar afuera entonces no eh, si se van a ir a, un, a otro país no se vayan con esas expectativas de decir ay es que allá voy a ser más feliz, allá voy a viajar más, allá voy a hacer más planes eh, porque van a ir con el drive equivocado no, o sea, van a ir con la motivación errada yo les diría que si se van a ir vayan conectándose con entender que si les llegó la idea de que se tienen que ir a otro lado de que se quieren ir a otro lado, vayan con la idea de que van a ir a recoger información en ese otro lugar información de ustedes y puede que esa información de ustedes dure un mes, un año un siglo o toda la vida o sea, no sé depende, depende de qué tan fuerte sea, sea eso, es como que mirarlo como si fuera un videojuego no sé, eh, me acuerdo de este no me acuerdo cómo se llama este videojuego pero era como que uno iba por diferentes lugares como recogiendo pistas de uno o para el proceso de uno y creo que así es como se tiene que ver como eh, la vida, ¿no? O sea, no, no definir qué es que tú naciste en Bogotá y entonces por siempre tienes que estar ahí, porque si un día tu cabeza dijo vete a Egipto, ¿por qué? Yo no sé, pero vete, <ríe> entonces vas a ir y vas a ir no, expectativa, no con la expectativa de que vas a ir a ser, eh, yo no sé, el rey de Egipto, sino que vas a ir a mirar qué de Egipto o o qué fragmento tuyo vas a poder encontrar en Egipto que de pronto no tenías y, y qué parte de ti vas a recuperar o qué parte de ti o qué información que hay en ese lugar pues te va a servir para tu crecimiento, ¿no? Y creo que eso es lo más importante y la forma más bonita de conectarse con un lugar y con un viaje, ya sea pues un intercambio o ya sea un viaje en específico, pero sobre todo un intercambio. Porque eso también en los momentos difíciles, en los momentos que pases difíciles, porque sí hay bastantes momentos y retos importantes, es lo que te va a hacer como que conectarte con ese propósito y que el propósito realmente sea crecer, ¿no? Crecer y, y encontrar algo de ti que no conocías más que que la vida se vea perfecta o que la vida esté llena de viajes y lugares, pues que también hace parte de, pero no es lo principal. Y aquí digamos que viene otra parte muy importante de emigrar. Yo siento que cuando uno migra, no siempre, obviamente esto no es una regla que le aplica a todo el mundo, pero es la, en la mayor cantidad de personas, siento que a la hora de emigrar eh, hay como un, un avance en la parte del crecimiento personal porque uno se conoce muchísimo y como ya les dije, sales de tu zona de confort y lo más importante es conectarte con, con ese crecimiento. Todos estos retos y todas estas aperturas de mente, todas estas aperturas a nuevas personas, a nuevas culturas, a nuevas formas de vida, sí te genera como un crecimiento personal y un entendimiento. Y más si lo haces de manera consciente, claramente. Si lo haces desde eres un libro en blanco de que lo vas a llenar. Pero sí también hay como un retroceso en la parte profesional. ¿Por qué? Seguramente si yo me hubiera quedado en Bogotá mmm, por temas de contactos, por temas de que pues, uno ya conoce un poco como las dinámicas, seguramente en la parte profesional pues hubiera podido avanzar muchísimo más rápido. Pero cuando uno se viene a vivir a otro lugar, esa parte profesional yo siento que tiene un retroceso. ¿no? ¿Por qué? Porque eh, es más difícil cuando... Eh, digamos migras por el tema de los papeles, la legalidad porque eres estudiante, porque llegas como practicante, porque te pagan menos, porque eh, no tienes los, los papeles para poder trabajar eh, de manera pues legal, entonces digamos que esto es una parte también importante y esto también va muy eh, ligado a este, tepo, este tema de las expectativas porque sí vi muchas personas como que me decían sí, ok, muy bonito y todo, pero es que yo en Colombia era el no sé qué, era el gerente bra, 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 y aquí vengo a hacer ta ta ta, ¿no? Entonces, tienes que también entender muy bien eso y mirar si está, tú estás dispuesto a dejarlo, porque claro, dejar esa posición que tenía de pronto en tu país de manera laboral te va a ayudar, te puede ayudar, te puede potenciar, pero también te puede destruir la parte del ego, ¿no? Porque, claro, eso es como que en, en tu país de alguna forma te habías construido ese personaje de que eres el gerente, bla, bla, bla. Y cuando llegas aquí eres uno más. Y al ser uno más, eso es lo que también te va a ayudar a conectarte realmente con quién eres. Si esa máscara de ese personaje de ser el gerente, ta, 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 se fue y ya no eres, ¿no? Entonces, eso es algo poderoso, pero hay que saberlo manejar porque eso puede llegar a generar bastante frustración eh, y es importante también hablarlo, ¿no? Es importante entender que pues que eso va a pasar, o sea, a menos de que obviamente tengas ya y vengas con un trabajo ya establecido y tengas los papeles y te hagan y te hagan la visa y todo eso, pues todos pasamos por ahí y digamos que siento que los primeros dos años de, de vivir afuera pues sí son bastantes retos, bastantes retos sobre todo en el ego y está en ti en si sí, llevar esos retos desde el amor, desde, los, desde que son como retos para ti que la vida te está poniendo, que, que vas a sacar de ahí lo mejor o si te peleas con ellos, ¿no? ¿Por qué? Por ejemplo, a mí en los primeros dos años me tocó trabajar en todo, o sea, yo repartía volantes, yo eh, hacía, no sé, era como promotora de marcas en supermercados. Eh, después de que terminé la práctica, obviamente cuando ya empecé como un poco esa parte de, de ser ilegal, de no tener los papeles, de no sé qué, de mirar a ver cómo me iba a quedar, bueno... Empecé como una parte muy de como muy incierta, con mucha incertidumbre y empezar a conectarme con cosas que seguramente en Colombia nunca hubiera pensado hacer. Eh, pero yo siempre me conecté de ahí con desde la humildad, ¿no es cierto? Desde la humildad de, de decir, bueno, pues eh, ahorita tenemos esto. Y, y pues bueno, abracémolo, ¿no? O sea, en este momento este es el trabajo que, que tengo y, y pues bueno, lo voy a hacer desde lo mejor que puedo y voy a aprender de ahí lo, todo lo que tengo para aprender y no desde la parte como de esa estructura que siento que también viene mucho de Latinoamérica, como que las personas que hacen eso... O yo no haría esto. O es que yo estudié negocios internacionales y tengo una carrera. Entonces, ¿yo cómo me voy a parar en un supermercado a entregar volantes? No puede ser. O sea, yo tengo que estar en una empresa y ser no sé qué, ¿no? Eso es algo muy importante y que vi muchísimo. O sea, vi muchísimo. Y mucha gente, en realidad, dejó de vivir como la experiencia al 100%. Y recoger los aprendizajes de eso que por esta parte del ego, a, a conectarse realmente con los aprendizajes. Entonces yo lo que hacía, por ejemplo, era listo, voy a repartir volantes, pero entonces mientras reparto volantes, pues lo que hago es ponerme un podcast, un audiolibro, ponerme cosas que me nutran la cabeza, <risa> mientras hago una tarea, pues que no sé, que no, no, no veo que pues no se sé, requiera como mucho esfuerzo de mí, ¿no? Que en realidad sí lo era, porque sí era un bastante esfuerzo. Ahí digamos que conecté mucho también con la parte comercial, de entrarle a la gente, de que la gente recibiera un volante, de conectar como con... Con que me dijeran que no, o sea al comienzo no es tan fácil que uno le entregue el volante y que la gente siga derecho, que a uno no le reciban el volante eh, y ahora por ejemplo cada vez que me entregan algo pues lo recibo porque también estuve ahí ¿no? y entendí y vi que al final no es tan fácil eh, pues, conectar con ese rechazo entonces eso también es muy importante entenderlo, es entender que pues que puede que haya un retroceso en la parte profesional y que y entender que si estás dispuesto también a crecer en tu ámbito personal, espiritual, no desde las máscaras del ego, no desde el manager que eres, no desde el superpuesto que tienes donde estás, sino desde que, bueno, vas a empezar otra vez desde cero, vas a empezar otra vez desde... Y quién, quién quieres ser, ¿no es cierto? Empezar a construirte desde que si ya no tienes la máscara de que eres el manager, entonces quién eres como persona, ¿no? Y quién eres como... Eh, sí, como, como tú realmente sin tener esa máscara. Y ahí, bueno, vamos a hablar un poquito de la parte, digamos, de la parte legal. Como yo les dije, eh, lo que yo recomendaría siempre... Pues es eh, venir con la mejor excusa, pues es el tema de la visa de estudiante. Eh, yo sí les recomendaría no pagar masters tan, tan caros. Siento que la mayoría de gente que, que paga másteres muy caros se lleva una gran decepción y una deuda muy grande. <risa> porque eh, la verdad es que la parte... Eh, no voy a generalizar, obviamente, eso... No, no es una regla general, pero digamos si es algo que vas a usar como excusa para simplemente viajar, pues paga un máster que, que tú quieras aprender primero, obviamente, no por el título o porque daba a dar plata, porque no. Si es algo que te gusta, pues algo que quieres aprender, no vayas a tirar un año de tu vida estudiando algo que no quieres porque da plata, porque estás en el lugar equivocado, Dos, aprende habilidades que te gusten, que te guste como eh, explorar, que te guste expandir en ti. Dos, busca un máster que se adapte a ti y a, a quién eres como persona, una universidad también que se adapte a ti a cómo eres como persona. Ya eso de la mejor universidad de España, eso ya está mandado a recoger y eso ya no sirve para nada, así que no te guíes por eso. Dos, tres, el eh, nivel académico, la verdad que en España versus Colombia no es tan superior. Entonces, eh, pues eh, mejor no pagar, no sé, 10 mil, 15 mil euros por una eh, escuela que... o por un máster. Pues que al final, no sé, vas a quedar un poquito <risa> decepcionado. No voy a decir que todos, pero, pero la mayoría. Eh, entonces es mejor pagar algo de pronto un poco más asequible un curso algo que, que pues que te conecte con, contigo, que te dé la visa, claro, y que también te dé como la oportunidad de hacer prácticas eso sí es muy importante, que te dé la oportunidad de hacer prácticas desde lo más temprano posible porque eso te va a ayudar a que pues, puedas tener también un trabajo y que puedas empezar a tener un ingreso lo antes posible ya después digamos que eh, hay varias formas, digamos, de quedarse, acá digamos que no es, si tu objetivo principal es hacer dinero, España no es el lugar, eh, esto pues no es una generalidad, pero pues digamos que a menos de que, no sé, tengas una, un pensamiento, un negocio, algo, una idea que puedes desarrollar como emprendedor, si eres empleado, pues eh, si tu objetivo principal es hacer dinero, yo creo que el mejor lugar puede ser Estados Unidos, porque pues sí, en temas culturales pues cambia bastante. Pero Europa, digamos, o en España, eh, pues la vida es bastante tranquila, la gente disfruta mucho vivir las pequeñas cosas y puedes ir acomodándote e ir creando también desde ti algo que pueda empezar a generarte. Pero pues digamos que los sueldos en realidad pues son bastante eh, normales y pues te alcanza digamos que para vivir bien y para tener una vida bien pero pues no son las millonadas que uno esperaría eh, venir a, a conseguir como si lo harías por ejemplo si tú te vas a trabajar en Estados Unidos en, no sé, en cuatro meses, en tres meses pues sí puedes digamos que conseguir bastante dinero, no sé, volver a la casa, llevártela etcétera, bueno vuelvo y digo que esto es mi, mi perspectiva Pueden tomarla, creerme o simplemente demostrarlo por su propia experiencia y después me cuentan cómo les va. Pero esto es lo que yo pienso. Bueno, ¿qué más? Eh, después para quedarte, digamos que en la parte legal, eh, si es un poquito tricky, digamos que para tú poderte quedar pues necesitas o que una empresa te haga un contrato, te haga como sponsor o cumplir tres años de visa de estudiante. Eh, o sea pagar tres años seguidos másters o cursos para poder seguir con la visa de estudiante para ya una vez que tengas tres años de visa de estudiante puedes eh, pedir la residencia como trabajo eh, una vez ya con la residencia pues ya puedes trabajar pero hay que entender que esos tres años de estudiante pues solo puedes trabajar como practicante y pues bueno puedes que consigas una práctica que te pague bien como puede que no entonces eso es importante entenderlo eh, digamos que conseguir trabajos sin papeles no es tan fácil, la verdad Hay ciertos trabajos, pero, pero no es tan fácil, la verdad no, no es como Estados Unidos, digamos, en ese sentido eh, Y bueno, ¿qué más les digo yo? La verdad que para mí eh, vivir estos cuatro años en Barcelona Han sido muy lindos, muy intensos, muy bonitos, muy enriquecedores, siento que eh, he crecido muchísimo y siento que Barcelona la verdad es una ciudad muy, muy completa, la verdad es una ciudad muy completa, muy bonita, con mucha vida, eh, si sí es como una ciudad muy pasajera, o sea, siento que hay mucha gente que viene por un tiempo y después se va, entonces eso hace que siempre estés cambiando como de amigos constantemente o que la gente como que venga y se va, entonces no es como una ciudad donde uno... Bueno, sí puedes ir construyendo como cosas un poco más estables, pero, pero como que hay tanto movimiento que, 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 por ejemplo, yo en cuatro años he cambiado de, de círculo social o de amigos muchas veces. Entonces, eh, eso a veces puede de pronto ser un poquito difícil, pero pues a medida que tú te empiezas como a establecer y a encontrar como personas que como tú, pues, tienen la idea de quedarse acá, pues eso te va a ir ayudando pues también a establecerte a ti como persona otra cosa muy importante es el tema de compartir eh, habitación, piso eh, las rentas en Barcelona pues no son tan baratas pues al ser una ciudad turística y después del COVID digamos que las rentas subieron muchísimo entonces pues no es tan fácil tener un apartamento para ti solo hay que compartir digamos que apartamento con personas eso puede llegar a ser un poco retador y eh, mi, mi, como que mi consejo es que trates de buscar personas con las que conectes para que trates de que la casa se sienta como tu casa mis primeros dos años digamos que yo viví en, en diferentes casas y pues en esos dos años digamos que casi que no, nunca sentí como si fuera mía eh, y eso es algo bastante incómodo y que genera bastante inestabilidad eh, porque pues es un poquito incómodo como que uno vivir en una casa que no siente como la de uno pero bueno al final es un proceso vuelvo y digo eh, no esperes vivir como vivís en tu casa en, en tu país porque jamás va a ser así jamás entonces es importante como empezar a conectar con con lo que tú eres hoy y con lo que quieres llegar a ser en un futuro, pues cómo te quieres presentar y muy importante empezar a llenar ese libro en blanco que aquí va mi último tip para cerrar y es eh, consíguete un cuaderno en donde puedas escribir cada una de las experiencias y cada una de las, de las vivencias que vas teniendo cada día una de las cosas más poderosas que yo puedo tener hoy es mi journal en donde he escrito la mayor cantidad de experiencias que he tenido porque ahí ahorita cuando lo leo me doy cuenta de lo que vivía hace cuatro años, de cuáles eran mis expectativas, de cómo hace cuatro años yo viviendo en una habitación enana, eh, incluso llegué a vivir en una que ni siquiera tenía puerta, que ni siquiera tenía... Luz, o sea, <risa> Dios mío, no sé ni cómo, pero lo hice. Eh, como en ese momento lo que más yo quería era tener una, una habitación o una casa que fuera mía, que sintiera como mía, y como hoy estarles grabando desde mi casa, eh, pues es súper poderoso, o sea, es súper poderoso conectarte y leer otra vez y releer, como, como volver un poquito al pasado y conectarse con esa Mariana de hace cuatro años que. Llegó con miedo, con, con sola, que, que venía como con emoción, con expectativas, con, con felicidad, con, con ganas de crecer y de vivir el mundo desde otra perspectiva y, y pues como durante cuatro años pues lo ha hecho, ¿no? Desde una manera muy... Muy consciente, muy bonita, muy, muy fresca, muy positiva, la verdad. Y, y como todo eso pues, me ha ayudado como a sobrepasar cada uno de los obstáculos y cada uno de los retos que, que ha venido o que me ha traído la vida. Entonces, es tener ese cuaderno, ese journal, es muy importante. Acá digamos que les voy a dar algunos tips para llevarlo. Y es, uno, no sean exigentes, no sean perfeccionistas, o sea... Eh, Escriban cada que tengan ganas, o sea, o, o esfuércense, obviamente, para hacerlo y una, como un, 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 un hábito. Eh, yo sé que cuando ustedes lo hagan, cada vez más se va a sentir como más, más rico y lo, van a sentir la necesidad de hacerlo. Pero al comienzo, obviamente, como no tienen el hábito, pues van a ser como raro. Entonces, escriban como les salga o sea no escriban para ustedes ustedes no están escribiendo para un libro para un blog para nada o sea simplemente pongan y escriban lo que sientan o sea así sea que no esté bien escrito que tenga yo no sé ortografía mala que que no tenga ni siquiera ni un poco de sentido pero simplemente vaciar todo lo que ustedes sienten ahí o sea por ejemplo yo llegaba y decía hoy tuve un día muy feliz ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué me sentí así? ¿Por qué conecté con tal persona? ¿Por qué me siento muy emocionada por haber vivido esto? ¿Por qué me siento... O me, hoy me siento frustrada, hoy me siento triste. ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué ta ta ta? Y simplemente sacar todo lo que sienten ahí. O sea, no necesitan que sea perfecto, no necesitan que sea... Que escriban una hora cada día Ni todos los días Obviamente si pueden hacerlo todos los días Pues increíble Porque eso les va a ayudar cada vez a ser más conscientes De lo que pasa por su cabeza Y de lo que viven en su día a día Pero si no lo pueden hacer todos los días Pues tampoco se frustran O sea, tampoco, tampoco la idea es como que meterse en una cárcel ¿no? o en una, un perfeccionismo que nunca nunca es. Esa es una frase que le, que le aprendí a Juan y es es mejor hacer una cosa 15 minutos a pensar todos los días en querer hacerla y nunca hacerla. ¿No es cierto? Si yo en ese momento, por ejemplo, hubiera dicho, ay no, es que no tengo el cuaderno perfecto, es que no tengo los marcadores, es que no tengo el tiempo, es que no escribo perfecto, es que mi letra es horrible, <ríe> que sí lo es, <ríe> eh, pues no tendría ese cuaderno tan poderoso que tengo hoy en donde escribía cada uno de mis pensamientos en la cuarentena, por ejemplo, o cuando salí de la cuarentena. Y eso es algo súper poderoso, súper poderoso para... No necesariamente para cuando están viajando, pero, pero cuando están viajando mucho más, porque ahí pueden escribir muchas de las cosas que están sintiendo, que están viviendo y que eh, pueden después volver a releer y conectarse otra vez como con ese momento de su vida en donde de pronto sentían y soñaban lo que tienen hoy. Y, y sí, o sea, yo en ese momento, por ejemplo, veo y ahí yo, digamos, yo ponía... Quiero tener, eh, ser legal, por ejemplo, en España, quiero tener la residencia, quiero tener la nacionalidad, eh, quiero poder trabajar con mi tiempo, quiero tener mi, mi proyecto, mi marca personal, quiero tener una pareja que me quiera, que, que con la que me sienta feliz, tranquila, quiero tener una casa grande, bonita, amplia, con luz, eh, tranquila, que tenga una terraza, y hoy la verdad que lo tengo lo tengo todo, o sea, tengo todo eso. Y claro, obviamente hoy miro mis sueños hacia el futuro y miro mis lo que quiero hacia el futuro. Pero si yo no me conectara con esa mariana hace cuatro años que no tenía nada de esto eso tampoco me haría hoy agradecer todo lo que tengo hoy que es el sueño de esa mariana de hace cuatro años, que hoy lo está cumpliendo y que estar aquí hoy en el presente agradeciendo lo que tengo hoy también me permite pues seguir soñando con lo que tengo lo que voy a tener más adelante, más en el futuro es simplemente un juego, no es simplemente un juego de, de ir conectando con, con lo que quieres con lo que eres hoy, con lo que quieres ser en el futuro Simplemente abrazando también lo que tienes hoy y también abrazando con lo que fuiste en el pasado, con lo que eres eh, lo que fuiste hace un tiempo y abrazar todo el caminar y todo lo que has experimentado y con todo lo que has vivido y todo lo que has sobrepasado y todos los retos que has vivido para llegar a donde estás hoy, porque todo eso y todo ese caminar y todo ese esfuerzo y todos esos retos y todo, toda esa valentía pues también cuentan y también hay que aplaudirla y también hay que agradecerte a ti por todo eso que has sobrepasado y que has vivido y que hoy te tienen donde te tienen. Con eso vemos que la herramienta de escribir o el journaling es una herramienta que no solamente te sirve para observar en el presente qué sientes, qué pasa por tu cabeza, qué hay en tus sentimientos, en tu corazón, en tu cuerpo, en tu vida en este momento sino también te sirve para manifestar, te sirve para proyectarte, para escribir en la versión en la que te quieres convertir y también en lo que sueñas y cómo pues, vas a empezar a crear puentes hacia esa versión de ti que, que quieres ser y hacia, hacia esos sueños o esas manifestaciones o esos objetivos o esos logros, metas que todos tenemos y que soñamos cada día. Pero también te permite conectarte hacia atrás y ver y, y juntar los puntos hacia atrás y, y abrazar y aplaudirte todo el caminar que has tenido y toda la evolución y todo lo que has recorrido y todos los pasos que has dado. Entonces, eh, mirar hacia atrás y ver y leer y conectarte con, con ese momento en el que, por ejemplo, en ese momento en el que yo escribí... Eh, Todas esas cosas que yo escribí antes de la cuarentena, cuando estaba en una habitación pequeña, cuando no sabía qué hacer, cuando era ilegal, cuando no tenía trabajo, cuando me ganaba menos de 250 dólares, euros, perdón, eh, cuando me tocaba estar trabajando de promotora o de otras cosas que no me gustaban y que pues no eran mi, mi principal, o no eran mi sueño, pero... Hoy leer todo eso me hace también conectarme con lo que soy hoy y con aplaudir todo ese crecimiento y, que ca y entender que cada una de esas cosas me ha llevado a la versión de hoy y, y solamente aplaudir todo eso también me va a dar la fuerza, la confianza y el amor por mí y por mi proceso que me va a seguir ayudando a seguir construyendo esa versión futura que también me sigo soñando pues por eso el journaling es muy importante es una herramienta súper poderosa de, de análisis de sentimientos o sea, de, de sacar todos los sentimientos que hay en, en nuestra cabeza y hoy les voy a dejar uno para que lo hagan para que simplemente eh, empiecen si no han empezado a hacer journaling y, y si ya empezaron pues que hagan este ejercicio y es, eh, escribanle una carta a esa ciudad a la que quieren ir, a esa ciudad a que alguna vez los llamó, alguna vez se conectaron con ella, que por, no saben por qué ni por cuál razón los llama. Escribanle una, una carta a esa ciudad, a la energía de esa ciudad, a, a, a decirle que tú quieres conectarte con ella, que quieres ir, que, que quieres conectar, y crear como oportunidades y puentes entre tú y esa ciudad o esa energía para empezarla a manifestar. Y, y no solo una, puedes escribirle varias, puedes escribirle una todos los días, eh, puedes empezar a aprender de esa ciudad y a leer de cosas que sucedieron en esa ciudad y en el pasado, en el presente, las cosas que están pasando no noticias por favor, <ríe> cosas bonitas, positivas y, y empieza a conectarte con esa ciudad y verás cómo la vida se encarga de crear un puente y, y de poner que, que todo se, se te da fácil, que, que crean oportunidades para ti en esta ciudad para ir a conocerla, para ir a conectar con ella y para ir a recoger ese pedacito de ti o esa información que, que seguramente hay de ti en esa ciudad y por algo te está llamando. Así que, bueno, eso es como un poquito de, de mi historia con, con algunos tips que yo le diría a mi Mariana del pasado. También le diría que es muy valiente, que gracias por haber tomado esa, ese salto de, de suerte, de confianza, de, de hacer simplemente las cosas sin importar los obstáculos y sin importar la incomodidad porque no es que haya sido lo más fácil si ha habido mucha incomodidad muchos retos muchas caídas de egos de máscaras de cosas para conectarme con lo que realmente importa y, con, y, y llenar esa página en blanco durante estos cuatro años de lo que realmente quiero ser así que esta es mi invitación a que que sean lo que ustedes quieren y si hoy no se sienten bien con lo que son hoy, pues los invito a recoger esta página en blanco y empezarla a rellenar de lo que realmente si sí quieren y, y a empezar a experimentar, ¿no? A experimentar. Si en ese momento no saben, pues experimenten. Es la mejor forma de recoger información. Ahí apropíense el del arquetipo del explorador y explórense en su interior y en su exterior y explórense en diferentes áreas, en diferentes eh, ambientes, en diferentes lugares, en diferentes actividades, con diferentes tipos de personas y así podrán encontrar realmente qué es lo que disfrutan y qué no. Y bueno, nada, con esto termino. Eh, estoy muy contenta, y muy feliz de, de estar grabando este capítulo, la verdad y, y nada, los invito a seguirme en mis redes sociales eh, o mariposada333 o arroba viajes maestros eh, y los invito a dejarme una mariposita, si escucharon y si llegaron hasta acá una mariposita en mi último post como... Eh, símbolo de que algo de lo que dije en este podcast les sirvió, les funcionó o los inspiró. Así que bueno viajeros, nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.